0: ¡Hello! ¡Hello! ¿Cómo están? Pues yo aquí encerrada, creo que ya tengo ocho semanas, Este, creo que fui de las primeras que me encerré, ya no me acuerdo, perdí la cuenta y qué feo andar llevando la cuenta, ya no sé, pero les cuento que el día de hoy vamos a platicar de algo padre, algo padre que algunos pensarán, creo que eso no aplica para mí, pero te recomiendo que lo escuches porque te vas a dar cuenta que de alguna manera en nuestra vida todos hemos vivido las mismas situaciones eh, bueno, no las mismas parecidas, pero la misma dinámica y el día de hoy vamos a hablar de eso, que obviamente mi querida productora no ha de tener este mal porque si no, este podcast estaría mejor organizado pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de los Workaholics ¡Vámonos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Oigan, mi querida productora me acaba de solicitar que haga un adendum y algún experto me dirá si se dice adendum o no adendum, porque no creo que existan los adendums en los podcasts, pero me dice Monse, porque yo no estoy leyendo las noticias, que muchísima gente sigue saliendo que piensan que no están saliendo, pero sí están saliendo, o que reciben gente en su casa, que parte de que no recibas a nadie en tu casa y no vayas tú a ningún lado, no nos queda claro. Entonces me dijo que en pocas palabras les recordara que no hay que salir para nada, más que para comprar comida o medicinas, es la única razón, si tienes que salir por el trabajo, qué mala pata, pero bueno, con tu cubrebocas y de verdad, Estamos a días de que se voltee la curva ya hacia abajo, nos queda muy poquito tiempo, parece que vamos a librarla mucho mejor que otros países, entonces, ¿qué nos cuesta si ya llevamos tanto tiempo con esto? Un poquito más. Entonces, les mando un abrazo, manténganse fuertes del cuerpo, de la mente, del espíritu, para que esto lo libremos muy bien y se hagamos todos mejores y fortalecidos. Un abrazo a todos. Hello, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Yo estoy contentísima de estar aquí. Porque siempre le digo lo mismo, ¿verdad? Es que le, la, la verdad, sí. Cuando ya estoy en, en el momento presente y digo, ya estoy aquí, estoy bien contenta. Contenta por hablar con ustedes. Y ahorita que estamos en nuestro, muy probablemente ya, creo, seguramente el último podcast por un buen rato en vivo, está todavía más padre verles las caras. Eh, porque así no siento que estoy nada más hablando con Monse, que siempre es súper divertidicísimo, pero si sí es diferente. Y Monse, ¿cómo estás?
1: Cuéntanos, ¿qué noticias hay en tu vida? Eh, nada, creo que vamos en la semana 7, 7 de cuarentena. Entonces yo 8, porque tú como que al principio no. No, pero acuérdate que me enfermé y tuve como una antes Está, que lo voy a salió y no olvídenlo no, olviden los tacos y, y casi me casi la matamos estén en la cabeza, casi la matamos. Pero cómo te ha ido? Pero bien, bien, contenta. Yo no sé por qué, pero yo no me estoy volviendo loca con el encierro O sea, cada día me gusta más. No, pues sí. no sé si pueda volver a la normalidad. Sí, yo también digo Ay, lo siento, pero sí, yo no. Tengo
0: hago. Que sentirme mal. Lo amo, yo también, no me siento mal de no sentirme mal, pero, y aunque casi ya no hemos hablado del coronavirus, ahorita sí ya se está poniendo feo. Yo no me di cuenta, pero tengo un gran amigo que es mi mentor, el señor Denis Wong, que ayer, yo ni cuenta porque no veo las noticias, ni me entero ya de nada, ni veo los grupos ya, este, porque no he tenido chance, pero sí me dijeron que ayer, o sea, él mismo nos buscó y nos dijo, oigan, Acá en las noticias está saliendo que ya están cerrando las puertas de los hospitales y yo no me había enterado, entonces creo que sí, ya en Ciudad de México está feo. Eh, Monterrey, Guadalajara, para allá van, porque van atrasaditos. Y bueno, las demás ciudades, algunos ya lo están viviendo horrible, algunos pronto. Pero esperemos que estén todos sanos, que estén fuertes, que se estén cuidando y no nomás estén de vacaciones rascándose la panza, digo, el que tenga, como yo le decía a Monse, pues si tú tienes unos grandes ahorros para estar echando la flojera, pues adelante, ¿verdad? Bendito Dios. Pero si no es tu caso, sí hay que estar preparándonos para estar fuertes, tener una mejor condición, eh, y pues también ya ir viendo qué vamos a hacer en esta nueva etapa de la vida, que vienen un par de años, que sí va a cambiar totalmente las cosas como las hacemos, como las pensamos, incluso ya saliendo va a ser diferente, vamos a ver ya mucha gente como en Asia con máscaras, ya nosotros mismos ya vamos a ser más cuidadosos cuando alguien está enfermo, cuando alguien tose, eh, ya nos vamos a lavar más las manos, y muchísimas cosas que a cada uno se nos están implantando ideas y virus en nuestras mentecitas, algunos buenos, algunos no tan buenos, y bueno, hay que estarnos cuidando, y de eso hemos estado hablando en, el, en este podcast por mucho tiempo, y nos habíamos desviado un poco como que sí pensamos que iban a ser unas cuantas semanitas, pero ya viendo que esto va para largo, vamos a regresar a nuestra, nuestro tema original de nuestro podcast. ¿Les parece bien? Y bueno, les voy a contar que el día de hoy vamos a platicar de, de algo que Monse siempre me decía. Ese tema, ese tema, ese tema, ese tema, ese tema. Monse, ¿por qué te encantaba ese tema? Que yo le llamaba el de las adicciones, que no es exactamente adicciones, pero sí. Este, cuéntame, ¿por qué te llamó tanto la adicción? adicción eh? Atención. Y los que digan, ¿de qué tema me estás hablando? ¿Se acuerdan cuando hablamos del enojo y de los icebergs? De esa época, ¿se acuerdan que tuvimos dos, tres este, podcasts seguidos de eso? Eh, vamos a seguir hablando y continuando con ese tema el día de hoy. Pero, Monse, ¿por qué te llamó tanto la atención? Cuéntame, ¿es puro morbo? ¿Tienes alguna adicción? ¿Tienes enojo? Cuéntanos. Porque va a decir, no, nada, todo está maravilloso en mi
1: vida, ya saben. Cuéntanos. Y sí, todo está maravilloso, en serio. Eh, pero no, creo que soy un poco como tú. Me fascina la mente, me fascina. Eh, sí, me fascina el cómo funciona la mente y además que. ¿Por qué te. Ah, ya, pero. <risa> Yo, o sea. <risa> mire, nada más
0: porque. De parte de plan, nada más porque en el contrato firmé a non-disclosure clause, o sea, que no puedo decir sus privacidades, pero, o sea. En mi cabeza digo, esta, ¿qué, qué onda? Háganme cuenta que es una... Vamos a hablar de múltiples personalidades. Porque en el día a día me hablo y me dice, pasó esto, 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 esto y esto. Y aquí, ¡ay no! Todo eso es perdepoca. Entonces digo...
1: Es que, es que ahí se mi perspectiva. O sea, en el día a día hay cosas, como todos las vivimos. Pero te lo juro que mi mente sí funciona así, creo que tú lo sabes. Como que se me olvida. O sea, como que digo, ¡ay ah, ya! Pues eso es algo de mi vida. Pero en lo general... No me puedo quejar, o sea, estoy viva, no tengo coronavirus, tengo comida, tengo un techo, tengo amigos, te tengo a ti, tengo, está de poca, o sea, sí están algunas cosas complicadas, pero no, o sea, en lo... en el panorama grande, universal, amplio, todo está bien.
0: Mientras todo... nos vendas la idea de que tu vida está maravillosa, más te van a quedar las pedradas en mi podcast de hoy. Pero vamos a comenzar.
1: Bueno, pero tengo otra cosa que decir antes. A ver. Hasta hoy es Día del Niño. ¿Qué puedes decirnos del Día del Niño? Uh,
0: la verdad, pensé, le digo lo que realmente pienso, o le hago como ella, que digo una cosa hermosa y bonita y positiva. Voy Las a dos. dos. <ríe> Las dos. ¡Feliz Día del Niño! ¡Qué emoción! ¡Qué entusiasmo! Si se me hubiera acordado de esto antes, hablaríamos el día de hoy del niño interno, que es un buen tema. Pero bueno, la otra, o sea, ven como nuestra productora no está al día con los sucesos, o sea... De plano, o sea, hace 15 minutos me habla, ¿qué pasó? ¿Qué vamos a hacer hoy? O sea, ya saben cómo es esto, ¿verdad? Pero la otra parte de mí dice, me da una flojera el Día del Niño porque todos empiezan, buen Día del Niño, buen Día del Niño, y todos poniendo sus fotos. Y no, no soy Grinch de los niños ni nada por el estilo. Los amo, me encantan, me hacen reír. Siento que en gran parte siempre he sido y seguiré siendo una niña. este, Pero digo, ay, ya, acordémonos de que somos niños más, no nomás un día, ¿no? Monse también es una niña, pero bueno. ¿Tú qué onda Monse? ¿Tu día del niño? Eso ¿Ya pusieron todas sus fotos del día del niño en sus en su Face y en sus WhatsApps y en todas sus fotos y demás? Yo puse una super. Ah.
1: ahorita vamos a ponerlas las Monse en nuestro en el grupo de Facebook. Puse la peor una,
2: que
0: ¿qué te super, parece
1: si ponemos la peor que encontremos? Super, ay no, yo no tendré
0: tiempo, o sea, me tardaré un chorro en encontrar una mala mía. Pero no, sí puse una super chimuelicísima así con los dientes todos checos y con cara de watt, pero bueno, esa es una feita que encontré. Pues bueno, vamos a empezar, el día de hoy les cuento que antes que nada quiero saludar a toda la gente que nos escucha, que estaba como muy enganchada en, el, en, el, en los temas que hablábamos, eh, que muchos me decían, ya, ya me hace falta, ya me hace falta, y sí, yo sé que nos gusta nadar en nuestro mundo emocional, este, pero sí, a mí también ya, yo también ya lo extraño y necesitaba un poquito de esa dosis. Y el día de hoy vamos a hablar de eso. Vamos a recordar para los que no han escuchado esos podcasts que eh, el día de hoy les voy a contar un poquito lo que habla un señor que yo amo y adoro que se llama Gary Suka. Es un señor que si tú lo ves es un pan de Dios. Pueden buscar sus videos en internet. No tiene tantísimo, pero bueno, es un amor, amor, amor de hombre. Y él habla de de y ya hemos hablado también de esto, su primer libro, su, uno de sus primeros libros es del alma, otro es de la conciencia emocional y que es de donde todo esto les quiero contar. Él explica la conciencia emocional como un iceberg. Un iceberg que es como si nosotros fuéramos en el Titanic, nosotros, bueno, en teoría, deberíamos de ser el capitán del barco, ¿verdad? Que sabe que sucede, sabe navegar, sabe lo que pasa, sabe leer el sonar, sabe evadir los icebergs, sabe manejar a la tripulación, llámale tu familia, tus empleados o tus hijos o tu, tu equipo de trabajo, como tú quieras, dependiendo de cómo sea tu vida. Eh, y bueno, nosotros somos ese capitán, pero nos dice cómo durante la vida vamos choque y choque y choque y choque y choque, y choque con icebergs, porque no nos damos cuenta que están ahí, no usamos el sonar, no sabemos leerlo, no tenemos un ayudante que esté, al menos si, si no tienes un radar mínimo que esté buscando a ver si hay alguna montañita de hielo que pueda ser un gran iceberg y demás, y todo esto son las emociones. Entonces él te dice que, que, que observes qué tipo de persona eres, si eres la persona que constantemente está chocando con ellos, o no, o si eres de los que los logra ver, o si eres de los que solo ve el lo que se ve de la punta del iceberg o eres de los que puede ver todo lo de abajo y demás, entonces cuando hablamos de esto hace yo creo que ya un año eh, pueden regresar a buscar esos podcasts alrededor de los del enojo un poquito más para atrás y los del alma eh, están por ahí y él habla de cómo cada persona encuentra una forma diferente de evadir esas emociones o de no ver esos icebergs, o sea es como de no, no los quiero ver, no los quiero ver, no los quiero ver entonces, es, es como por eso le digo a Monse, hoy te van a caer un chorro de pedradas, porque, porque es como de, no, 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 no tengo frustración, no tengo enojo, no tengo este, tristeza, no tengo dudas, no tengo desánimo, no hombre, todo es maravilloso. Y entonces son, ¡pum!, o sea, te, te empiezas a dar contra los icebergs cañón. Entonces, el día de hoy, bueno, las, las, las pláticas pasadas hablábamos mucho del enojo, y el día de hoy vamos a hablar de algo... Que es la misma, es, es la, la, la dinámica es parecida, solamente que en lugar de elegir gritar y ser enojón, elegimos ser adictos al trabajo o a los proyectos. Esa es una de las tantas maneras en las que cada uno de nosotros evade, evade su situación emocional. ¿okay? Y a lo mejor hoy dices... Híjole, no es mi caso porque hay gente que digo, no, güey, tú estás al revés, tú eres un flojo de primera. Pero bueno, si tú o alguien que conoces es adicto al trabajo o tú mismo te, te, te cachas, que a lo mejor incluso dices, yo soy ama de casa, eso a mí no me aplica. No, estamos hablando también de esa obsesión porque los co cajones estén bien arreglados, porque la comida esté bien hecha, porque, o sea, son proyectos no necesariamente de trabajo. Llámale de trabajo, de casa, de iglesia, de deporte, cualquier tipo de obsesión. Eh, que es en lo que desviamos nuestra atención para no fijarnos en lo que está pasando dentro de nosotros. Órale, Y aquí me gustaría, aprovechando que los tengo, porque nunca los tengo, este, si alguien tiene aquí preguntas en vivo, pues bueno, nos pueden escribir ahí en el chat y nosotros las podemos ir leyendo. ¿Okay? Bueno, entonces, eh, ¿alguien sí ya va identificando que sí a lo mejor en algunas cosas sí tiende a ser algo obsesivo? Porque yo sí, en el trabajo... En la limpieza a veces me da, no crean que soy tanto, hay veces que digo, ay, me vale gorro, pero en la limpieza a veces me da en el que se hagan las cosas como yo digo y a la hora que yo digo y rápido y bien, es cañón en el trabajo, en el organizar, en el administrar, en muchísimas cosas del trabajo a mí se me da grueso y yo creo que sí, en algún momento sí me, ¿cómo se dice? Me, me, me encerré en esa adicción al trabajo para evadir lo que estaba pasando en mi vida. Yo creo que, pues justo en el tiempo como que desperté, como lo cuento en el intro, que un día dije, ay, no, ya, ya no quiero ser así. En ese tiempo, eh, ahí fue cuando me di cuenta que durante todos los años que yo llevaba trabajando, trabajaba sigo trabajando muy duro, ¿eh? no crean que la solución es ya no trabajar tanto, no va por ahí. No importa la cantidad de horas, eh, importa el por qué lo haces, cómo lo haces y lo que obtienes y cómo te mueves en, ese, en esos proyectos. Pero yo sí creo que cuando caché esto, dejé de esconderme en el trabajo, que no crean que lo cumplo al 100, a veces todavía me pasa, pero sí dejé muchísimo de esconderme en el trabajo para, para no ver lo que estaba pasando dentro de mí. El hecho de que nosotros queramos escondernos o escapar de nuestras emociones es lo que hace que nos enfoquemos en algún proyecto. Y de alguna manera... Lo mismo que hacía el enojo, no sé si se acuerden. Esto lo que sucede es que cuando tú te enfocas en algo, y fíjense, porque creo que si lo hacemos mucho, fíjate, sin darnos cuenta. No sé si les ha pasado que te enojas mucho o estás súper deprimido y te quieres poner a arreglar la despensa, arreglar tu ropa por colores, este te quieres ir al súper que porque no hay nada en el, en el súper. O sea, esos son ejemplos. Por eso te digo, no tenemos que ser megadictos al trabajo, pero estos son ejemplos de cómo... De alguna manera, cuando algo te perturba emocionalmente, necesitas desviar tu atención. ¿Y qué es lo que hace ese proyecto que agarras? Llámale a lavar el perro, barrer el patio, lo que sea. Hacer un proyecto, llamarle a, a la gente del trabajo o, o hacer algo que no habías hecho o lo que sea. Eso es lo que va haciendo con el tiempo porque te vas acostumbrando y ahí es en donde se, hace, se empieza a hacer una adicción. Te va durmiendo, te va anestesiando, ¿Ok? Eh, pero ¿qué es lo que sucede? Cuando tú empiezas a estar muy activo en algo que te va durmiendo, te va distrayendo, lo que sucede es que el dolor, acuérdense que el dolor de alguna manera siempre encuentra, como dice el dicho y sorry por la palabra es una palabra muy fea, pero todo el mundo hemos oído esa, esa frase y no se les va a olvidar, la mierda siempre flota. Entonces de alguna manera siempre por más cosas que estén escondidas en, en abajo del, del nivel del mar, Siempre va a flotar. Entonces, por más que tú te anestesies, por más que tú te olvides, por más que tú te mantengas ocupado para no ver lo que está pasando en ti, eso tarde o temprano va a salir. ¿ok? Entonces, eso es lo que el, el, estar, el estar totalmente enfocado en algo hace que necesite. O sea, como eso va a empezar a surgir de nuevo, el enojo, por ejemplo, o la tristeza o la depresión o alguna situación no bien... este digerida del pasado va a surgir te va a causar dolor como es algo tan feo te, te vas a enfocar todavía más en proyectos y más y más y más y pasa como con la heroína lo vas necesitando cada vez más y luego llega un momento donde ya ni con mucho trabajo lo puedes mantener escondido lo puedes mantener eh, ahogado ¿ok? entonces el estar en esos proyectos evita que tengas esa experiencia del dolor que eso es lo que en realidad estamos evadiendo el dolor ¿ok? y por eso nos volvemos obsesivos eh, muchas veces por ejemplo para los que no tienen un trabajo ¿cómo lo puedes eh, identificar? ya lo dije en cosas de la casa en cosas de la iglesia en cosas del deporte otra grandísima si eres mamá y más si tus hijos son más, más o menos pequeños en cosas de los hijos es una obsesión de que no puedo no sé qué cosa porque mi hijo me necesita porque tengo que hacer no sé qué tanta cosa de los hijos también para que lo vayan identificando cookies tú que tienes un, un hijo especial que requiere de todo tu cuidado y tu atención que tú eres un amor eh, solo hay que cuidar eso, hay que cuidar que no sea que nos estamos enfocando en algo o en alguien para dejar de, eh, pues de sentir lo que sentimos, ¿vale? entonces eso hay que cuidarlo, yo no digo que lo tengamos solo hay que estarlo observando, ¿verdad? entonces te digo, algunos usamos el trabajo, algunos usamos a los hijos a la iglesia, al proyecto, al coche, a, lo, a los perros, a, a alguien, en el trabajo ni se diga si eres jefe de varios departamentos, pues a veces te ensañas contra uno o contra una persona, o estás obsesivamente pensando en esa persona que no te hace caso, o en esa persona que no hace lo que tú le dices, y luego eh, pasa algo muy curioso, usamos ese tra el trabajo para evitar sentir y empezamos a trabajar más y más y más, y de alguna manera empiezas a necesitar más el trabajo, y por eso se hace un círculo vicioso que luego ya es muy difícil salir, como les decía, como la heroína. Que ya con la misma dosis de heroína ya no te da el mismo efecto. Entonces necesitas más y más y más hasta el grado que ya no te hace. ¿Okay? Entonces eh, esto es importante y lo, y lo quería platicar porque justo en estos tiempos que estamos encerrados, que eso ya perturbó totalmente nuestros hábitos y, y nos está sacando a flote muchas cosas que tenemos que atender. A veces cosas en la pareja. Imagínate cuántas parejas hay que no se llevan bien y que ahorita ya él no se puede salir todo el día a trabajar y ella no puede inventar que va a casa de su mamá o a, casa de sus, o a una reunión con sus amigas o a un curso, ya no puede hacer eso. Entonces ahorita sí van a tener que estar juntos. O imagínate familias en donde a lo mejor el niño es víctima de abuso verbal o de abuso sexual y no puede decirle nada. O sea, imagínate ahorita todas las dinámicas que hay, agrégale el miedo que tenemos todos porque aunque somos muy machitos y muy confiados de que no va a pasar nada pues todos los que, todas las ciudades y países que pensaron que no les iba a pasar nada, les pasó horrible, entonces sí tenemos cierto miedo, sí tenemos siempre esperanza y fe y todo lo que tú quieras, pero esto sí nos está despertando muchas cosas que están guardadas, que, que esta época, por eso yo digo, de alguna manera hay que ver todo como positivo, como parte de nuestra vida y parte de lo que tenemos que vivir para salir de esta situación evolucionados. Eh, esto nos va a su hacer surgir muchas cosas en la casa, con la pareja, con los hijos, con nosotros mismos, con los padres, eh, con el gobierno, con la economía, con la iglesia, con el... ¡ay! ¡con todos! Entonces hay que estar muy, muy atentos de cómo va surgiendo, van surgiendo esas emociones y en lugar de querernos ocupar en hacer cosas, tomémosnos algo de tiempo para ver qué está pasando. En el ejemplo del iceberg, case, No es que evadas, tampoco es que nada más digas, ¡ay, sí la libré al iceberg! no. Lo que hace a alguien que quiere ser realmente consciente es observar, no nada más cómo, se te, cómo está surgiendo esa emoción que está guardada, sino ver de dónde viene. Sino tratar de poner un alto y decir, a ver, ¿por qué me siento así? Esa es una de las cosas más padres que yo le voy a agradecer a mi mentor, al señor Denis bon, que él siempre desde... yo al inicio no la entendía bien, porque él me lo decía y decía, Ay, en el caso sus comentarios, cuando yo empecé a hablar con él, porque él me decía que todos los días, lo más seguido que tú pudieras, tenías que preguntarte cómo me siento y por qué me siento así. Cómo me siento y por qué me siento así. Y yo decía, pero ¿por qué tantas veces al día? Pues ni que qué, o sea... Pero ya después de tantos años de conocerlo y de ver su transformación y de ver la mía, me pongo a pensar y digo, es que claro que necesitamos todos los días saber cómo nos sentimos y por qué nos sentimos así. Porque como decía Monse, o sea, las emociones son parte de la vida, y en un día tú puedes fluctuar entre la mitad de todas las emociones que conoces y estar con esperanza, y luego desánimo, y luego duda, y luego entusiasmo, y luego flojera, y luego aburrimiento, y luego optimismo, y luego pues, las noticias y pesimismo. Y luego te hablan que tu pariente tiene coronavirus o que se murió ya alguien un poquito más cercano a ti y te da miedo, pavor, y luego... No, no inventes, o sea pasamos por el día por muchísimas emociones pero ya no estamos conscientes estamos tan acostumbrados a sentirlo y Monse lo dijo perfecto a que eso es parte de nuestra vida que ya preferimos hacer como que no están ahí y tenemos que vivirlas en el momento Yo no digo que Monse lo evada al contrario creo que ella es una persona que lo siente con mucha fuerza y lo que sí y eso hay que aprendérselo a personas como ella ella elige pronto salir de ahí Claro que no elige salir de todas, ¿verdad? Si sí hay una que otra donde se engancha y le puede durar días. O sea, la agarra contra ello, contra alguien, o le da la, la depre, o le da el enojo y se encierra tres días y no habla con nadie, o, o se agüita, que es creo que lo que nos pasa a todos, que nos, como si fuéramos niños berrinchudos que sabemos que no deberíamos de actuar así, pero decimos, ay ya, me vale, lo hago, y ya ni modo. Entonces, todo esto es importante para que nosotros, si queremos evolucionar, si queremos ser más felices, y poder conectar con toda nuestra fuerza y con el momento presente, sí tenemos que estar más conscientes de cómo nos sentimos en cada momento que podamos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, les cuento, ¿por qué esto? Y lo dejamos trunco, pasaron ya muchísimos meses de que hablamos de eso, pero normalmente casi siempre van de la mano. Eh, y en el libro de Gary Zukav que se los recomiendo muchísimo, se llama, creo que se llama Emotional Awareness, The Heart of the Soul, El Corazón del arma. Se llama El corazón del alma y abajo dice conciencia emocional. En ese libro viene justo lo del enojo, después viene lo de la adicción al trabajo o a los proyectos o el workaholic como lo conocemos. Eh, y viene precisamente pegado porque están súper ligados. Te pongo un ejemplo. Voy a poner un ejemplo del trabajo y un ejemplo de la casa. Por ejemplo, para los que trabajamos, es algo muy curioso evadimos esas situaciones o esas emociones que están guardadas de nos, dentro de nosotros a veces desde uf, desde que somos niñititos, bebititos, ok, esa frustración, ese enojo, esa tristeza y todas esas emociones entre comillas negativas están guardadas ahí. Entonces, cuando somos adictos al trabajo o estamos obsesionados, enfocadísimos con un proyecto, chécate si cuando, por ejemplo, alguien te interrumpe, te molestas. Cuando alguien te interrumpe y te molestas, muy probablemente es porque si sí tienes esto que estoy platicando. O si, por ejemplo, las cosas no salen o no están saliendo como tú quisieras, si te molestas, muy probablemente esto está presente en ti. ¿Órale? Eso es lo que suele suele pasar. ¿Y por qué? Porque no queremos sonar, no queremos checar, no queremos estar viendo a ver si hay, hay, hay asbers. Simplemente lo único que nos interesa es hacer la tarea que queremos y como la queremos y a la hora que queremos y que cuando in otras personas hagan lo que queremos. Entonces eso es muy importante que lo empecemos a, a ser consciente, ¿ok? Este, fingir, dejar de fingir que estamos bien cuando no estamos. Eh, por ejemplo, otra manera en la que te puedes dar cuenta si tienes esto es que no te importa tanto la gente o sea, no te importa si, si están envueltos personas del trabajo, o tus hijos, o tu esposo, o tus papás, o quien sea, con quien estés en, es, en ese proyecto, no te importan tanto, o no te fijas tanto en ellos, no es que no te importen, no los pelas, no, no, pues no, ni en el mundo los haces, a menos que te estén atorando tu proyecto, o que no estén haciendo lo que tú quieras. O sea, si, 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 también hay que checarnos en eso, ¿están de acuerdo? Porque, porque, pues creo que por eso todos se ríen, ¿verdad? Como que se quedan pensando y algunos dicen, ay, creo que sí, a veces me pasa. Porque pues es normal, ¿ok? Entonces sí es import, importante ver eso. Eh, por ejemplo, algunos de nosotros que hay grados de esto, obviamente, algunos eh, nada más llaman a las personas cuando los necesitan, algunos, por ejemplo, sí los explotan de más. Y todo eso lo hacemos, o estamos en, 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 enfocados en alguien, por ejemplo, vemos a veces mamás que están... Encima de los pobres hijos que dices, ay, Dios santo, si fueras tú el hijo le dirías, ay, mamá, get a life, ¿no? O sea, ya, ¿cómo dicen los millennials? Ten una vida, mamá, o algo así, ¿no? ¿Cómo se dirá la traducción de get a life? Pero ya me entendieron. Una vida. ¿Eh? ¿Eh? Consíguete una vida. Consíguete una vida, mamá. Entonces, si eres de los que alguien te puede decir, ay, ya, consíguete una vida, probablemente es que también estés nada más viendo tareas o nada más viendo proyectos y no estás... O sea, tu mundo se hace pequeño y, en, y se enfoca nada más en unas cuantas cosas. No escuchas nada ni nadie más que cuando te afectan. ¿Vale? Otra cosa. Para ya enfocarnos más... En, bueno, antes de eso, ¿alguien nos puede compartir si sí les ha pasado?
2: Dale, Alex, y luego Dulce. Sí, en mi caso, por ejemplo, sí coincido muchísimo contigo en la parte sobre todo de que cuando las cosas no me salen sí me frustro, me enojo, eh, anteriormente, eh, anteriormente antes de, pues, de hacerme como más consciente en esa parte, sí, el que primero que se me atravesaba enfrente me lo barría y me lo ocupía, ¿no? Sin embargo, me empecé a ser consciente de ello y dije, bueno, la persona que está enfrente de mí no tiene la culpa. Entonces, más bien mi pregunta, ahorita que estás comentando eso, porque digo, yo creo que todos alguna vez hemos sentido frustrados, enojados por algo que sucede, cómo manejas, o bueno, no, no manejar, no, sino más bien cómo trabajas de una mejor manera esa emoción. Eh, por ejemplo, lo que hago es de repente sí como que digo, ¿sabes qué? Cinco minutos, voy y me encierro y me desahogo tantito, o repite, he, he tratado como de repetir mantras para también como liberarme y todo, pero a veces no me funciona tan bien, sin embargo, más bien en tu experiencia, tú que tienes más tiempo trabajando esa parte y has leído más y todo, ¿qué nos recomiendas para poder trabajar en ello, no? Al final de, de, del día, yo creo que es algo que nos puede servir a todos.
0: Exactamente, y ahorita voy a hablar de eso, por eso antes de dar la respuesta quería que identificáramos situaciones donde nos pasa. Muchas gracias, Alex, ahorita voy a hablar de eso. Y Dulce, ¿tú quieres platicarnos algo? Déjame te quito el silencio.
1: Sí, o sea, bueno, yo era, todavía batalla, pero era demasiado controladora, o sea, cañón. De hecho me costó muchos, pues bueno, parte del fortalecimiento de mi relación ahorita con mi esposo, porque era siempre, o sea, como yo quería a la hora
0: que yo quería, y si no, ardía Troya. Y era así como que, oye, relájate. Pero luego, después de terapias, me di cuenta de eso, de lo que te escribí. O sea, que batallo mucho para ver los matices. O sea, o lo clasifico bueno o lo clasifico malo. O sea, o blanco o negro. O sea, de hecho, mi terapeuta me
2: dijo hace años, de que no, es que tu forma de pensar es como de los años 50. O sea, no, ya ahorita no puedes pensar así. Entonces sí. Ay,
0: gracias Dulce, muchas gracias. Y fíjate que ahorita que estaba platicando veía las caras de algunos de, ay, en el, en el matrimonio, en la pareja. Híjole, híjole, ¿qué te puedo yo decir? Yo también me considero que soy algo controladora, pero es algo muy curioso. Y bueno, ya hemos hablado también de los espejos, que creo que hace falta otra vez hablar de eso. Si nos da, la vida nos va juntando con personas o situaciones para que, Todas estas partes de nosotros que requieren atención o requieren que las trabajemos, pues salgan. Por eso también si alguien ahorita está pasando por situaciones difíciles con quien sea, no nada más con la pareja, cualquier relación que se esté tornando difícil, y más ahorita con tanto estrés que hay, más que enojarnos o, sea, o alejarnos, porque ahorita es fácil decir, ay pues ya no le hablo, al cabo no la tengo que ver en mucho tiempo. Más que eso, y que es parte de la solución que ahorita le voy a contestar a Alex, hay que detenernos, hay que detenernos y ver, a ver, ¿por qué quiero controlar? O, ojo, porque me quieren controlar, porque también muchos de nosotros estamos con personas o elegimos estar con personas que también quieren que las cosas se hagan como ellos. E -es -e esa otra persona quiere. Entonces sí es importante ahorita hablando también del enojo y del control y de todo esto que está súper ligado, no se puede dividir ni blanco y negro cada tema porque pues, está todo revuelto dentro de nosotros. Eh, sí es bueno que ahorita también nos demos cuenta qué tanto queremos controlar las cosas, qué tanto nos dejamos controlar porque a veces nos dejamos controlar con culpa por ejemplo hacemos muchas cosas por culpa eh, que no deberíamos eh, o nosotros controlamos a otros con, con la culpa ay es que no me has hablado ay es que y entonces imagínate qué espanto ¿no? tenemos que ser como somos y, a, y hacer lo que nos hace felices y ni nosotros querer manipular a los demás a que hagan lo que queremos con la culpa ni dejarnos manipular y ojo ni sentirnos culpables nosotros porque a veces no es que otro te haga tú solito agarras la culpa y esa es una de las cosas que yo sé conscientemente tengo que, tengo que trabajar mucho ni culpar ni dejar que me culpen ni yo culparme es, es algo es algo que va en tres dimensiones que es importante para la vida pero bueno vamos a regresar entonces gracias a Alex y a, y a Dulce por esto Monse te vemos muy pensativa cuéntanos qué está pasando por tu mente compártenos y además, estás más
1: flaca, ¿verdad? Ya te vimos. ¿Qué onda? Porque no sé qué estoy pasando en esta cuarentena, que yo creo que no salir me hace emplacar, porque estoy comiendo más que nunca. Te lo juro, también ayer me dijo me dijo una tía, ¿qué estás haciendo? Ya cuéntame. Y yo, nada, comiendo rico. Este, no, no sé, no sé. algo okay, le... sin culpa, no tienes mala vibra y no engordas. Tal vez son que ya voy a ser treintañera este, en lugar de que me alente el metabolismo, se me está poniendo activo. No, no, está muy interesante. Estoy muy cautivada por las experiencias de todos. Pues te interrumpo rápido antes de que nos hables de eso, porque sí,
0: imagínate, sin tanto estrés, sin tanta contaminación, sin tanto ajetreo de la vida, comiendo más, más nutritivo, sin tanta porquería y demás pues claro que el metabolismo funciona mejor para muchos. Y durmiendo más, porque muchos muchos ya se les está pasando la mano del descanso, ¿verdad? Pero bueno, cuéntanos, Monse, de este tema de la... No, dije por ti, a ver. O
1: sea, se sintió un ataque personal, o sea, dirigido. Casi, casi dijiste, Monse deja de dormir. Monse, yo no sé ni a qué horas te duermas, ni a qué horas te Todos los demás captaron ese mensaje cargado de Monse. proyección total... Ni por aquí, estaba pensando en ti Estaba pensando en toda la gente que está de
0: De ya saben qué Empieza con güey y acaba con ona Este, eso y, Ni por aquí me pasaste Ahí quisiste proyectar este no cookies ¿Qué Pero dijo? Cuéntanos, ya le dijeron huevona ¿ves cookies? ¿Ves, cookies? Ya te está culpando a ti también, te están barrando Lo que acaba de decir Se acaba de manifestar en este momento como ejemplo Pero
1: cuéntanos, Monse Ahora sí, ¿nos vas a contar que todo está maravilloso o qué? No, estoy, que estoy escuchando. Prosigamos con el podcast y la respuesta, dale. Entonces vamos a hablar un poquito de soluciones. Les cuento. Lo primero
0: que deberíamos hacer, o es lo que él recomienda, Gary Zuccap recomienda, es si ya de verdad queremos conocer los icebergs que nos chocan una y otra vez en nuestra vida y nos seguirán chocando hasta que los, los, los observemos, los entendamos, nos hagamos sus amigos para que se derritan, ¿ok? Este, eh, lo, una de las cosas que él te recomienda es... Cuando te caches o muy obsesivo o enojándote, porque el enojo está, como les digo, muy de la mano de esta, de esta obsesión o de esta compulsión, si lo podemos llamar de alguna manera, que, que empecemos a tener más conciencia cuando estemos teniendo ese impulso, por ejemplo, de enojarte o de gritarle a alguien o de regañar a alguien o de que algo salga como tú lo quieres o que te estés frustrando por algo o por alguien, Justo en ese momento, que es cuando estás chocando con el iceberg, en lugar de hacerlo acerca de ellos, voltearte a ver a ti, dentro de ti decir, a ver, ¿qué está pasando? O sea, que te detengas para preguntarte, respiras para conectarte con el momento presente, te imaginas así que estás aquí presente, volteas para dentro de ti y dices, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué, por qué estoy reaccionando así? ¿Por qué, por qué, por qué me siento así? ¿Ok? Porque si no, esto va a estar pasándote una y otra y otra y otra vez. Te va a dar de distintas maneras, como te digo, te va a dar, y lo, los vamos a ver todos estos ejemplos durante las semanas. Para algunos es que se van a empezar a enojar mucho, algunos, o, o a, a veces todas las anteriores, ¿eh? Te enojas unas horas y luego el otro día ya te deprimiste y luego ya te enojaste y te enganchaste y llevas dos días pensando en esa situación o en esa persona y luego ya te pusiste a trabajar duro porque ya llevabas días sin enfocarte, entonces ahora sí ya me enfoco y estás a duro y dar y duro y dar en tu proyecto y luego ya este, viene otro choque y así. O sea, tienes que parar esa compulsión y explorar esa montaña, si lo queremos ver como una montaña de cosas que están dentro de nosotros. Decir, ok, ¿realmente qué está pasando? para que cuando la vemos toda completa, porque si no la, si no nos detenemos, respiramos y vemos qué está pasando nosotros, se va a tratar del otro, es que el, hizo, el otro hizo esto, y es que no he podido acabar esto, y es que tengo que hacer esto, y es que no entienden que y esto, y que si los platos, y que si la cama, y que si el trabajo, y que el proyecto, y que las ventas, o sea, lo que sea, sea en casa, iglesia, mascotas, familia, con quien sea, o sea, tenemos que dejar de ver para afuera y ver para adentro, ¿ok?, entonces, observarlo en nosotros para poder explorar y ver qué me pasa, por qué me siento así. Y, si, y ojo, al principio no vas a saber contestar. Por eso cuando a mí me decía el señor Wong, me decía, tienes que preguntarte cómo te sientes y por qué, pues yo lo único que salía de mí era, pues estoy enojada, pues obvio, porque la persona bla, 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 ¿no? O porque esto bla, 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 o sea, para afuera, para afuera, para afuera pero no estaba acostumbrada a voltear para adentro. No sabía ni siquiera que era eso. O sea, no sabía que yo tenía otra, una conciencia, que ahorita creo que ya la gente ya, ya sabe más, ya está ya con redes sociales y con tanto video y tanto meme que nos mandan y canciones y videos bonitos y cosas así en los grupos, pues ya como que sí, la gente va teniendo al menos, olvídate que sean más conscientes, al menos ya, ya saben que existe esa conciencia. No que la tengan, pero al menos ya sabes que está ahí y eso ya es un gran avance, porque no estás totalmente perdido como cuando yo empecé hace 20 años. Que a mí tú me decías conciencia y yo decía, pues la única manera en la que yo entiendo la conciencia es la que te dice cuando algo está mal. Pero párale de contar, ese era mi único concepto de conciencia, que era como Pepe Grillo, que era tu conciencia, o, o tu ángel de la guarda o esa campanita que te decía, pórtate bien, pero yo no entendía que había que había el ego y que estaba el ser y que el ser puede ver el ego y que te puedes ver de afuera. Y, y todavía más loco cuando empiezas a leer de que si te puedes ver viéndote desde afuera, o sea, una tercera capa de la conciencia. Y entonces, pues todo eso no existe para la mayoría. Entonces, por eso es importante cuando sientas ese impulso por obsesionarte con algo o con alguien, o por enojarte, que te detengas, que explores, para que sea más visible lo que realmente pasa, porque esto te tengo la noticia, no sé si sea buena o mala, pues tal vez mala no lo sé, pero solo tú puedes verlo. Ni siquiera un, un, un terapeuta te puede decir. Ellos tienen el conocimiento para saber muy probablemente cómo funciona tu mente y por qué piensas y sientes eso. Pero verdaderamente el saber por qué estás sintiendo y lo que estás sintiendo, eso no lo puede saber nadie más que nosotros. Y mientras más abocados estemos hacia afuera y hacia esa inconsciencia, mucho más difícil va a ser que podamos observar eso que pasa en nosotros y por eso es que la mayoría vamos por la vida dormidos. Dormidos fingiendo que todo estaba bien, algunos do dormidos este, quejándose o llorando porque todo está mal, otros, los que son muy extremistas, algunos como yo, totalmente zombie, ni bien o mal, sino todo lo contrario, no estoy mal, no estoy bien, aquí está todo de poca madre, pero la verdad no, estás de hueva. Así yo pensaba de mi vida, o sea, mi vida es de hueva y luego decían, no, está de poca. O sea, es cuando estás en el limbo, como te digo, como un muerto viviente, sin entusiasmo, sin ganas, sin fuerzas, sin metas, sin sueños, pero a la vez tampoco en el hoyo de depresión ni en el, ay, que fea es mi vida, sino muy feo, muy feo. No sé qué es peor, no sé qué será peor, pero no importa en dónde estemos, lo importante es saber dónde estamos, por qué estamos ahí y cómo queremos vivir, cómo queremos estar y qué necesitamos para avanzar ahí. ¿Sí les hace sentido? Padrísimo. ¿Alguien tiene dudas o algo que quiera platicar de este tema? Alex, sí te contesté. Esa es una de las primeras cosas. Tienes que parar, voltear dentro de ti y decir, ¿qué está pasando? ¿O por qué me siento así? Porque una vez, y también ya lo hemos dicho en muchos podcasts, una vez que tú le das luz a esa parte que está en la oscuridad, porque están de acuerdo que lo visible solamente es la punta del iceberg, lo demás es invisible. Bueno, no es invisible, está escondido, está en la oscuridad, está bajo el agua, no lo puedes ver. Imaginemos luz y oscuridad. Una vez que tú, como si trajeras una linterna, le das luz a algo, se disipa. Que eso yo no lo creía, yo decía, ¡ay, cómo, a ver! O sea, ¿cómo sin esfuerzo se va a disipar toda esa cosa?, pues sí es como la luz y la oscuridad. La oscuridad no se elimina, no se saca de un cuarto. Un cuarto oscuro, sácale la oscuridad. Pues no, no se hace así. O sea, la oscuridad no se saca. ¿Cómo se resuelve la oscuridad? Solo dándole luz. Apuntándole luz. Es lo mismo para la conciencia. Para esa parte de sombra de nosotros. o Esa parte, digamos, pues no quiero decir negativa, porque no es, neg no es que sea negativa, es que somos humanos y tenemos parte de luz. Y parte de sombra, así le llaman, pero pues la sombra nada más es la ausencia de luz. O sea, nuestro ser no es que tenga una parte buena y una parte mala, no, cero. O sea, tu ser es puro y es solo positivo, pero es cuando ya entra un cuerpo, entra una mente, entra el ego, entra todas nuestras experiencias, pues sí se van haciendo partes que están escondidas, que, que no son muy sanas o que no son muy positivas o no están muy conectadas con nuestro ser y pues llamémosles a esas partes por hoy, esas parte de sombra. Morale que, que yo creo que vamos a hablar un poquito más de eso sobre todo en estos tiempos que incluso el mundo podríamos decir que está viviendo una parte una, está viviendo en, en la sombra en la sombra, en el miedo, en la duda en, en, en estamos viviendo situaciones que nos están haciendo como seres humanos, como familia como país, como humanidad como mundo entero que, 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 que hagamos un alto que observemos la vida que valoremos la salud, que valoremos la vida, lo que somos y que, y, y que salgamos de este reto mejores. ¿okay? ¿Alguien quiere platicarnos algo? Cuéntenos, cuéntenos. ¿Cómo estás, Gaby? ¿De dónde eres? Ya. ya ¿De dónde eres, Gaby?
3: Soy en la Ciudad de México.
0: Qué padre, mucho gusto. Cuéntanos, ¿qué nos quieres comentar?
3: Pues quiero compartir justo con esto que estabas tú diciendo, que somos muchos, somos facetas, ¿no? Pero tenemos tanto luz como oscuridad. Y precisamente... Es como solamente reconocer una sola parte de nosotros, es negar la otra. Y cuando no queremos ver esa parte, es la que nos sale, como niño desobediente y latoso, cuando menos lo esperas, madre, te salió justo el, el yo reprimido. Y entonces, cuando tú no le das como el micrófono de, a ver, mi amor, ¿qué quieres? A tu temor, a tu angustia, a, tu, a tus cosas que no te gustan, que las mantenemos ocultas, y y le das cinco minutos para que hable y se desfogue, ya, no te, no te hace el ridículo de la mitad de la sala con las amigas súper, ya sabes, que no querías quedar mal, y entonces eso es lo que quería compartir, que hay que validar que somos luz y somos sombra, somos dualidad, y, y tenemos que integrar nuestro yin, yang, nuestro lado femenino y nuestro lado masculino, nada más. Gracias
0: Gaby, qué buena onda, gracias por tu comentario y qué padre que estás aquí, que te conocemos porque no te conocía, entonces ya no me voy a, me voy a acordar de ti, me, me acuerdo mucho de la gente que empieza a comentar, ya sea en escrito o en, o en hablando o con, nos manda preguntas, gracias. Y precisamente ese es un gran ejemplo que pone Gaby, el de esa, es como si fuera un niño, como si fuera un niño berrinchudo o un niño necesitado o un niño llorón o un niño que se esconde, esa parte de nosotros está ahí y hay que observarla, hay que verla y hay que ver, a ver que me está molestando, o sea, por, por ejemplo, les cuento un ejemplo, hace poquito, como que será, dos, tres semanas me caché, entre otras cosas, no crean que fue la única, pero me caché como, como no negativa, sino como quejosa, como, como poniéndole peros a todo que normalmente ya no es mi, mi estilo, no es mi personalidad, o sea, yo fui así hace, hace años, ya hace mucho que esa parte de mí no salía, como dice Gaby, pues tenemos de todo, nomás que a veces sale, a veces no, otra parte ya la tenemos más trabajada, otra ya la tenemos bastante bien domada, pero me salió, ¿no? Y también influye mucho lo que oyes, con quién te juntas, lo que estás viendo, en lo que te estás enfocando, todo influye, ¿no? Por eso te digo, no, hombre, todos somos iguales, todos tenemos ese abanico de cosas que salen nomás, algunos le salen más zonas que otros, pero todos tenemos lo mismo. Y entonces me caché así, y, y literalmente yo no sé qué estaba pensando que me imaginé, haz hace cuenta como un niño, como un niño que todo le molesta, o sea, les ha pasado que hay niños, o uno mismo, seguramente todos fuimos así de niños que, ay, que la leche, ay, que la, el calor, ay, que la blusa no me gustó, ay, que los zapatos, ay, que no me gustó, así. Y, y literalmente, en un momento como de conciencia, o sea, en el único ratitito que dije, a ver, ¿qué traes? O sea, como yo a mí misma, ¿qué, qué, 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 qué pasa? Haz de cuenta que me vino una imagen? de una niña quejosísima. Y dije, ¡ay, qué raro! Pero me di cuenta. Me di cuenta, por, pero si no hago ese alto de, a ver, ¿por qué estoy refunfuñando? No me hubiera dado cuenta. Y, y el ejemplo que les, que les platicaba Gaby, que ahorita les pongo yo de un niño o de una niña, ponte a pensar, y realmente es eso. Realmente es eso. A veces somos como niños, que con que, como dice Gaby, con que le des voz, con que lo escuches, con que le des lo que está necesitando. Porque muchas veces, por ejemplo, hablando ahorita del trabajo, los que somos muy trabajadores, yo vengo de una familia muy trabajadora, soy muy trabajadora y me gusta además. Ni siquiera es porque por sea fuerza o necesidad o, o por lo que sea. A mí me gusta. Me gusta porque además me gusta lo que hago. Entonces yo soy muy, traba, muy trabajadora, pero muchas veces no estamos escuchando a ese niño interno que tenemos que el niño no quiere trabajar. El niño no quiere hacer tareas, el niño no quiere leer, el niño no quiere recoger el cuarto. El niño lo que, único que quiere es disfrutar. Entonces también nosotros tenemos que ir dentro de nosotros para escuchar a esa parte real de nosotros que es quien nos tiene que decir a veces, ¡hey! O sea, no nomás hace berrinches. A veces sí te va a decir cosas que son verdad. Te va a decir, ¡Oye! Estás trabajando mucho. Ya nos hace falta un poco de diversión. O, ¡Oye! Estás trabajando mucho. Ya te hace falta un descanso. O, ¡Oye! Creo que andas de malas desde hace varios días. Creo que tu familia o tu equipo o tu jefe o tu perro este, podría estar ahorita medio asustado porque ¿qué te pasa? Entonces, llamémosle niño, llamémosle conciencia, llamémosle yo interior, como tú le quieras llamar. Imagínate esa parte de ti que te habla, como sea mejor para ti, pero empecemos esta semana por lo pronto a observar, a observarla, a ver cómo me siento, por qué me siento así, y si tú te visualizas mejor con, con, teniendo un niño o una niña interna, pregúntale en la noche antes de dormirte. Literalmente cinco minutos antes nada más habla con él o con ella. Dile, hola Carlos, hola Emilio, hola Gaby, eh, dile cómo estás. practica contigo, digámoslo así, pero con tu versión de niño. Porque esa parte, si tú cierras los ojos, respiras y te imaginas en un lugar bonito y después te imaginas platicando con esa niña o niño, te va a dar mucha luz a cosas que a lo mejor tu mente no está pudiendo ver y tu intuición te va a decir a través de ellos. Te va a decir me siento triste, me siento solo, me siento desubicada, te va a decir tal vez me siento entusiasmada, me siento emocionado, me siento contento, me siento en paz pero esa es otra, otra manera en la que podemos hablar con nosotros mismos de una manera diferente a la que estamos acostumbrados. Porque muchos de nosotros queremos descifrar las cosas con nuestra misma mente y solo pensando, y no va por ahí. Acuérdense que, que nuestra alma, como diría Carlos, Gary Zukav, no está en la cabeza. Este, no está ahí, entonces no hay que buscarla ahí. ¿Órale? Pues bueno, aquí me hacen una pregunta. ¿Cómo diferenciar entre tu niño que te habla...? Ah. ah. Y el ego que te quiere sabotear, esa es una buena pregunta, pero esa es una de esas cosas que no se pueden descifrar con la mente. Yo te puedo decir, ¿cómo, Alex? Pero no vas a saber hasta que lo hagas. Entonces, esta semana practica lo que te dije, eh, porque ahí te va, tú vas a saber. Si ahorita no estás sabiendo mucho, más bien, no es que no sepas. Cuando uno oye estos consejos de hablar con el niño, tu mente que acuérdate que es la mente, te dice, pero ¿cómo vas a saber si estás hablando con la mente o estás hablando con tu intuición? Esa es como una barrera para no hacerlo. Entonces hay que ir a hacerlo y si de veras de varias semanitas de práctica sientes que no sabes cuál es tu mente y cuál eres tú, pues entonces sí ya venir con las, con las situaciones aquí a platicar de ellas. Porque en realidad, mentalmente yo podría decirte, pero no pero no se vale que tomemos atajos o sea y además la manera en cómo puedo hacerlo yo no es la misma que vas a hacerlo tú y te voy a decir algo es más sencillo de lo que parece tu pura intención y que te tomes unos minutos al día en hacerlo te va a ayudar a hacerlo y te doy un consejo no dudes o sea no lo pienses ya tanto en lugar de pensar ¿será que esto me lo está diciendo mi niño? ¿será que esto me lo está diciendo mi intuición? ¿será que estará en mi mente? ¿será mi parte del sabotaje que no? Que o sea cuando te caches hablando te a ti mismo con tu cerebro mejor para porque no va por ahí y esa mente a quien le estás preguntando no te va a contestar. Solo respira, aterriza a los pies, trata de recibir todo el amor y toda la, la paz y toda la alegría del mundo cuando entre el aire a ti y cuando exhales, exhala todas las dudas, todo el miedo y tú vas a saber que, qué chiflados importa quién está hablando. Cuando uno está presente y cuando uno está conectado, solo estás ahí y todo siempre está bien. Hay que confiar más en lugar de seguir queriendo analizar todo con la mente. ¿Va? Muy bien. Pues yo creo que ya es suficiente tiempo. Monse, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar las próximas semanas? ¿Qué dicen wow. todos tus estudios de mercado? que haces con tanta diligencia? ¿Tanta labor para encontrar
1: las opiniones de nuestros seguidores? Mira, dulce, que de películas. Pero no, porque me quedaron mal los millennials. Eh, vamos a seguir hablando de esto Creo la que eso... película, no, si sí es cierto y vamos a hablar de la película de los miedos
0: Ay, sí, está ya. no sean codos no sean codos, cómprenla en YouTube y, lo, claro. y si hay otro millennial que sepa dónde hay esas películas pues que nos diga, pero yo solo sé YouTube en YouTube la buscas y se llama Defendiendo tu vida eso podríamos hablar la semana que entra la vemos todos y platicamos pero vamos a platicar, pero de nuestros propios miedos. ¿Les late? Eso está padre. Eso puede ser. Eso está padre. Eso o le seguimos hablando de, la manera, de las maneras como evadimos este escucharlo de adentro. ¿va? ¿Les
1: late? Monse, ¿qué más? Cuéntanos. ¿De qué más vamos a platicar en las próximas semanas? Tenemos pendiente el tema de lo que has aprendido de tu mentor, que hoy hablaste un poco ah, de eso. Ah. Creo que eso también es muy interesante. Sí, ¿Y sí. Y podemos es. hablar algo de salud también. Ahorita que Pues es sí, importante.
0: ya hicimos una encuesta y a nadie le interesa, pero creo que a lo mejor es porque no saben lo interesante que yo les voy a contar de la salud. Eso porque es se lo que, que pasa. imaginan que les voy a decir que coman frutas y verduras, tomen agua, duerman y hagan ejercicio? Pues no, porque eso sí ya lo saben y ya lo sabemos desde hace décadas. Pero les voy a hablar de cosas que vas a decir, ¡ay, no manches! Pero sí, también pronto podemos hablar un poquito de la salud. Visa al Paraíso se llama la película... Tienes toda la razón, David. Así se llama en español. Visa al paraíso. ¿Se imaginan que se pudiera tener una visa al paraíso? Estaría padre. Que ese es otro tema que podemos hablar. Es más, lo revolvemos ahí. Si creen que existe el infierno y el paraíso, ¿qué tal el purgatorio? Ese también es un buen tema. Ese es un buen tema que ya platicaremos. Pero bueno, oigan, les agradezco. Les agradezco mucho que estén aquí en vivo. Ya vamos a regresar a grabar los podcasts en otros horarios y días. Pero de verdad, estas tres semanas que estuvimos juntos, me encantó verles la cara, me encantó saber que me abren las puertas de su casa, que yo estoy aquí abriéndoles las puertas de la mía y que estamos juntos, sobre todo que estamos conviviendo. Y yo siento que, la, que parte de esa experiencia de ser humanos es precisamente eso, vivir cosas diferentes, vivirlas al máximo. Les cuento por qué se los digo, porque la semana pasada yo me la pasé de poquísima maíz aquí platicando con ustedes, pero a la hora que Monse quiso editar el podcast, estaba horrible, no estuvo padre. O sea, y eso me comprueba, Monse, de decir, ay, estás ya de ahí, no tiene filtro, todo lo dice. Pero pero me gusta ser transparente, no como otras, ¿verdad? Pero bueno, este, les cuento que, que no, o sea, escucharlo no, no, si alguien lo hubiera, por eso ya ni lo subimos. Porque si alguien lo hubiera escuchado, no les hubiera gustado y se los garantizo, porque no hay cómo vivir las cosas en persona, en el momento, todos unidos. Y en ese momento estuvieron los corazones y las mentes y las infancias y las diversiones y las tristezas y cosas maravillosas de cada uno de nosotros. Y yo siento que esa unión es lo que hace que este podcast funcione. Entonces, gracias a todos ustedes. Gracias a Monse por ser una gran productora, maravillosa, increíble, transparente, diligente, trabajadora, responsable, motivadora, cañón, y yo los quiero mucho y vamos por otra semana tratando de ser felices, que de eso se trata este podcast y de eso se trata la vida. Hay que ser buenos con los demás y buenos con nosotros, eso les dejo de tarea. ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós!